0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。呃，现在还在过年嘛？我想要跟你聊一下新年新希望这件事情。我知道很多人呐、啊、都会在过年的时候立下今年的目标，希望让自己可以做一些改变。然后呢，几乎九成以上的目标啊，到了年底的时候，都会发现其实没有做到，没有达成，甚至是连达成的边都没摸到。啊，我昨天啊，在网络上有看到有个人，他呢定个目标是说，他每天呢要做一百下的伏地挺身，他因为不想去健身房，然后伏地挺身呢又是几乎是全身性的运动。他是最省钱又是最有效的运动，那觉得说应该要赶紧做下去。那这个人呢，他一天他只要有达成，他就会在网络上更新。结果更新到了第五天，然后就没有再更新过了。那这个并不是特例哈、哦，其实有一大堆人都是这样子，包含以前的我，我从学生时期啊，就会自己立下新年新希望、新目标。例如说，每天要花一个小时念英文之类的。然后呢，每年立下目标之后，到年底从来没有哪一年达成过。啊，直到我这几年呢、啊，把很多事情想通以后，那回头再看，我终于发现问题出在哪里了。啊，这个也是我今天想要跟你分享的第一件事情。为什么会就是新年新？计划然后会失败呢？第一个原因就是对自己的要求太高了。因为人呢、啊，天生就是懒惰的，学习啦、运动啦这种事情就是反基因、反人性的。所以，所有需要耗能的事情呢、啊，都是反人性的。那学习不擅长的技能非常耗能，所以说，就算你知道这件事情做下去。是对你很有帮助，但是你就是不想做，就不是什么对我好的事情，我就会变得很爱做。我也知道天天向上、努力学习是好的嘛，但是我做了就是觉得很痛苦。然后呢，我就开始纠结，开始纠结以后，就会觉得似乎一天不做也不会怎么样，然后两天不做也不会怎么样，最后就都不做了。所以要避免自己失败啊。的第一件事就是不要高估自己的意志力，尤其是要强迫自己每天上班以后，啊，已经精疲力竭了，还要去做什么很激烈的运动啦，然后很这个很烧脑的一些学习啦，这种几乎都撑不久的、啊。那取而代之的是可以去做一些不会太痛苦，但是长期累积会有帮助的规划，例如说我前几集有跟你分享过的。早上起床以后呢，就去原地跳个五百下，啊，总共才花个三五分钟而已嘛，那不会很痛苦。但是长期累积下来，运动量也是不错的。上次有算给你听过，啊，这样子跳呢，一天大概可以燃烧个八十到一百卡，一周七天就是大概六百卡，那等于是你跑两次的五千公尺了。啊，重点是你可以长期坚持下去。好第二个方法就是找别人来帮你监督，例如说，我之前不是说我要这个帮自己的这个计划，就是要时常去看房子，要多看房子吗？然后到时候看了房子之后要买来出租嘛。但是看房子这件事情呢、啊，对我来说是有点麻烦的，因为我宁愿在家躺着，所以呢，我就跟我朋友约好。如果我一天，也、欸、就一个月啊，没有去看五间房子，我就罚款。我少看一间，我就罚两千。这样子呢，我为了不要被罚款，我自己就会规定自己要抽时间去看房子。其实也不用罚很重，因为这个是不同的心理账户，所以只要罚一些就可以看到效果了。就是你不要相信你可以克服惰性。但是因为心理账户偏误，所以说你可以借由这个人性弱点来达到你自己的目的。同样是人性弱点，一个是帮助你，一个是拖累你，就看你怎么用而已。好，第三个方法是把你的目标啊跟你一定得做的事情做连接，例如说，你每天呢可能下班以后一定得去接小孩下课，这是一个一定不会忘记。跟没有办法赖皮不做的事情嘛，那你同时呢啊，随便讲，例如说你又同时想要学英文，那你就可以在接送小孩的途中，你固定就是听英语课程，而不是说另外找时间好好坐下，我来打开电脑看课程啊。等你有空的时候，其实你也会去想做别的事，例如说追剧啦，或者是睡觉啦，你根本不会甘愿意去上课的。那与、啊、其这样，不如就跟一个一定没有办法不做的事绑在一起做。好比说，呃，除了学英文以外，再例如说，我很多的听众啊，他们就是在通勤的时间，固定会重刷我的节目。那有的呢，我有听过有是有人是两百多集，到现在是两百四十四集嘛。他之前跟我讲，他200多集已经刷了四遍，然后有人刷五遍，还有人刷更多遍的。因为，你是一个初学者来听我的节目，跟你做了一阵子之后来听，跟你学完我的课程之后听，其实每一次听啊，都会有不同的收获。甚至是有人是把我的波段课程已经看完第一次之后，那复习。他也是用听的，他就没有再要去看那个画面了。他就把我的操作观念、技巧、啊、就内化，他会越学越深刻。好，最后我们小结一下，我觉得学习啊、运动这种都是好事情啊。很多人呢定这种积极向上的规划也很好啊，只要稍作调整一下就可以达到效果，不用再说每年的这个新年新希望最后都失败。所以，第一个不要定太伟大的规划，从小事情开始做起。第二个呢，找别人来监督你，你直接定罚钱最有效，不要太相信自己。第三个，把改变跟一定要做的事情做个连结。好，这个是第一个想要跟你分享的主题。另一个啊，是我想要跟你聊的是说，在过年的时候啊，我跟朋友聊天啊，这个朋友呢是一个高中老师。啊，聊到这个一个伤感的话题，叫做退休金。他说啊，他知道未来他有把握，政府呢一定会继续砍他们的这个教师的退休金，一直砍，一直砍，一直砍。我说，其实啊，就算不砍你的退休金，你也需要更积极的去做一些事，不然你会很惨。为什么？因为有一个东西。它是挥之不去的，它叫做通膨。未来呢，每年3趴到5趴的通膨，这个是持续持续会有的啊，只是更严重跟更不严重而已。那只要每年平均3趴到5趴的通膨，经过十年以后，东西呢就会变贵五成。也就是说，原本1万块可以买到的东西，十年后要1万五才能买到。相当于你的钱呢、啊，它就贬值了三分之一。但是因为退休金这种东西，它不会说因为通膨，所以说它给你更多嘛，它一定是固定的嘛。所以假设啊，退休的时候一个月可以领三万。因为既然他说政府会努力地砍军工教的退休金，那我不知道军工教退休金是多少，我就随便讲，就讲个三万好了。其实三万还是四万，其实没有差别啦，因为它都一样会持续的贬值嘛。那我也不知道高中老师退休可以领多少。好，就算三万好了，十年以后这个三万呢，它就会变成只有两万的购买力。那更囧的是什么？更囧的是说，因为这个人。他才现在才四十几岁，他还要十年以上才可以申请退休，所以等他能够申请退休，真的要退休的时候，他可能也不敢退休了，因为十年以后，他就算那个时候有三万块，每个月三万块可以领，但事实上那个三万块只剩下两万块的购买力，啊，那时候他才五十几岁。他如果等到六十几岁，就再十年，两万块的购买力变成只剩下一万三千块的购买力，那时候他才六十几岁哦。他到老死可能还有二三十年，那而且七八十岁以后才要开始更大笔的花费，什么看护的钱啦、啊、住院啊、开刀的钱啊，就身体会越来越差嘛。然后上次我看到的数据也有跟你分享过，平均每个老人啊花在看护。看病开刀的钱要200多块3 0 0万，所以不管怎么算都是一个囧。不管他是领4万块还是3万块，甚至是5万块，其实没有差到哪里去了。而且这个不是缩衣节食过苦日子就可以解决的问题，这个会把人逼死。所以我给他的建议是这样：第一，不能全部资金都去做太保守的投资，因为太保守的投资呢，它的投报率一定不好。所以，太保守的投资，它只适合本业收入够高的人，或者说你有多笔的收入的人，就是你有多笔的现金流进来，加起来是这个是总共的收入是够高的。大多数的上班族啊，如果你只做保守收入，不、呃、保守投资是一定不够的。好，第二，当然也不要全部去做风险太高的投资。因为可能一不小心就全没了，所以一部分的资金做相对积极的投资，一部分的资金做相对保守的投资，这样子会比较进可攻退可守。好，第三，可以的话，就是要开始，<咳>要开始斜杠起来，开始经营副业，因为只靠老师一份薪水存钱速度太慢了，绝对赶不上。退休后，这个物价上涨的速度。第四，运动啊，跟饮食都要做到，就是把身体顾好。那把身体顾好，不只是以后你会活得没那么痛苦，因为身上都是病，一定就是很痛苦嘛。那不只是可以活得比较舒服一点，你还可以省下很多看病。开刀请看护的钱，所以其实你把身体顾好，你就在赚钱。好，第五，可以的话买个房子来收租金，因为长期来看，租金会随着通膨成长，而且也是稳定的现金流。所以我老实说啊，养个房子比养个儿子还要可靠。我觉得其实每一点都还蛮重要的，因为本金太小，存钱速度太慢。就很难靠投资赚够多的钱，而所以赚两份薪水是必须的。那要赚足够多的钱，其实只有两条路：你要么就是赚钱速度要更快，要么就是杠杆开起来，然后配合行情跟正确的操盘方式捞一票。几乎是没有第三条路了。然后身体顾好也很重要。买房子收租金，不管房价涨跌，反正租金几乎都是稳定的。当然啦，房子要买在那种很多上班族会出没的地方，你才不不用担心租不出去。其实也不只是老师而已，一般私人企业的这个员工啊，很多人收入是比老师老师更惨的。但是我也不知道为什么，我身边很多人都是把头埋在土里，当做没这回事。所以其实啊，这几个建议呢，也不只是给老师而已，其实也是适用于大多数的上班族的。所以说，这边也是就一起分享给你。好，第三个，我想跟你聊的主题啊，是我最近对我们家哥哥弟弟教育做了一些改变。以前呢、啊，你知道为人父母。总是会看不过去小孩的所作所为，例如说，看小孩似乎无所事事，在看小说，在看电视，在看漫画，啊，忍不住就会想要问他：，哎，你书念完了吗？你功课写完了吗？简单来说啦，其实就是看不惯小孩没有在读书写功课。虽然说他们如果真的是有在读了一,一阵子书以后，然后出来休息看一下电视。那我当然是没有什么话好说，哎、呃、哎，我也不会觉得这有什么不对，就是反正劳逸结合嘛。但是如果他们是一整天都在混，我就会觉得这个有点看不过去，然后就念他们。然后呢，我太太比我更看不惯小孩没在念书，就更爱唠叨他们。直到有一天呢、啊，我突然想到，其实我以前当学生的时候也不是什么乖学生。我也没有一天到晚都在念书。我们以前多荒唐啊！那、嗯、上课就在传纸条、玩大冒险啊，下课呢去补习班，也都没有在上课，就躲在最后一盘吃面呵呵，跟同学聊天，从来没有在认真听课，老师上什么的完全都不知道。不然呢，就是直接翘课去看漫画、去看小说。然后如果说那一天没有补习，我们留晚自习嘛。那留晚自习也没在念书，就在走廊上奔跑追逐，然后大大叫啊什么的，不然就是偷偷跑出去那个打篮球。但是呢，不管怎么样，最后还是混到一个大学念。那现在也活的人模狗样的。那既然我自己都做不到随时随地都在念书，我有什么资格要求我小孩要随时都在念书呢？这个宽以律己，严以待人。感觉似乎不太对，而且话说回来啊，就算真的是去念建中、念台大，混的差的人也是大有人在。现在少子化嘛，私立大学一间一间要倒闭了，之后就算功课不太好，你能够混到一间私立大学的电机啦，或者说资讯系啦，其实难度也不高。毕业以后要找工作，薪水也不会太差。加上说，我会教他们正确的投资方式。那现在呢，也已经开始用他们的压岁钱开始帮他们存第一桶金，帮他们投资嘛。所以未来的日子啊，他们自己要去养活他们自己一家，就是不是我跟我老婆不算了，就他们自己什么老婆小孩，其实一定是没有什么问题的。那既然这样，他们现在有没有认真？去念什么国英数历史地理物理化学，真的很重要吗？似乎也没那么重要。所以啊，我后来就跟我们家哥哥说，平常上学啊，你就尽力就好。老师交办的事情呢，那你起码要交代过去，你不要让老师一天一天到晚来找我。那寒暑假呢，你也不用念什么书，你就每天打电动，我也没什么意见。你不要出去做坏事就好，因为我以前也是这样过来的。那家教课啊，如果你没有认真上，或者说你觉得时间都在补习，没时间念书，你就别上家教了。你回家自己念书，或者不念书，你早点去睡觉也很好。因为考到好大学跟没有这么好的大学，其实如果不是未来你要当一个科学家，你要拯救世界，二十年后往回头看，根本没差。那现在花那么多时间精力去念书要干嘛？那我后来想想，国中、高中六年都在念书，该玩的没玩到，其实才是亏大了。啊，自从我想通这一点之后啊，我就在开始努力的说服我老婆，因为我老婆也是看到小孩过太爽就要念的人，所以呢，我们都要练习要有同理心。我们在他们这个年纪的时候，我也是想玩嘛，我也是不想念书嘛。而且因为努力念书考上好大学，就一定能够这个怎么讲叫做屌丝逆袭成为人生赢家吗？那其实人生赢家、啊、这个东西都是小概率事件，爸爸妈妈根本没有必要去纠结，我们自己要放下才行。就讲是这样讲啦，但是我们自己还是需要去练习，去克服自己心里的那个纠结啊。这个让我又想到另外一件事情。这两个小子啊，最近在家里打电动嘛、啊，然、啊、后因为放放寒假，在家里打电动啊，打电动的时候打那个传说对决，哦，就是可能猪队友吧，他们就满口脏话，就卧槽个没完。虽然说呢，我在他们这个年纪，他们现在是一个小六，一个高一。我在他们这个年纪的时候，我也是满口脏话，嗯，臭男生嘛，好像都是这样子。但是呢，我听到我就觉，听到他们讲脏话，我就不爽。不过我跟他们讲的时候，我不是说你不准讲脏话，而是我说你在家里尽量不要讲脏话，你要讲，你去外面跟你同学在一起的时候讲。诶，他们听了就觉得可以接受。所以呢，很有趣的是，我有注意到哦，虽然他们还是忍不住会卧槽，但是在讲脏话的时候，声音就会突然变小声，代表说有尊重老爸，有听到老爸的教诲。然后呢，我就虽然我有听到，但是因为他们有给我尊重，所以我们互相嘛，所以我这一段我就没跟他们啰嗦了。简单来说啊，我做的改变就是。去回想我在他们这么大年纪的时候，我是什么德行？我做不到的事呢，就尽量不要求他们。啊，就算我可以做到，我也会去想一下，要求这种事情有没有意义？因为每个人的长处跟 care 的点跟时代背景其实都不一样，对我有帮助的不一定对他们也有帮助。啊，这也像我之前忘了是哪一集有讲过的。根据研究啊，其实小孩未来是否有成就，跟爸爸妈妈为他们做了多少努力其实没有什么关系，跟他们本身的能力跟机运比较有关系。爸爸妈妈呢，就做一个爸六十分合格的爸妈就好，就是他们想要补习，给他们补习；他们想要念书，给他们念书，然后不要乱打他们，然后。该有的这个爱呀、啊，该有的这个关心啊，给他们就好了。其他的呢，就放开手，放宽心，让他们自,自由发展。基本上是放他们一马，也放你自己一马。那最后啊，我想说，你不要听我讲说，我觉得念国音术没什么用，就觉得我是否定读书的用处。你长期在听我节目的人，应该可以感受到，我有稍微读过一点书。那这边我展开讲一下，我是走查理·蒙格说的那个多元思维模型这一派的，就是我会觉得就，就呃，不管是我现在工作啦，还是我的投资啦，还是方方面面的事情，指导我在啊、呃、做这些事情的时候，其实都是有一些原则的。那那些原则呢，是从好比说。啊、呃，我学过行销学啦、数学啦、心理学、哲学、管理学的里面的一些东西，然后来最后让我可以做出这些判断、做出这些决定。但是不用学得太深入，就好像我时常会跟你讲说，哎，这个东西是呃，根据这个行为经济学的一些观念。然后还有像数学的这个概率思维啦，还有统计学啦，或者说行销学的定位理论啊、心理账户啦、啊、锚定效应啊，或者说管理学的破坏性思考、呃破坏性创新啊，等等等等等。那我觉得这个东西才是真正有用的东西，而不是我们国中、高中在学的那些东西。好，那我今天跟你讲了三个主题。如果你觉得有帮助的话呢，也欢迎分享给你的亲朋好友，我想也会对他们有帮助的。然后也麻烦来我节目给个五星，留下新的感想给我，这个对我很重要。好，那接下来我们来看一下听众的回馈。第一位听众哈，他说五星推推处得好，小弟是2020年8月加入股市的。经历了市场洗礼，目前可投资资产剩下八百万，资金分配七成，在这个投资组合（括号指数七十趴加债啊、呃、加上高股息三十趴啊持续定期定额每月八万块），然后有指数啦、收益商品啦，然后然后有。两成资金在炒短线，一成资金是美股平均买入特斯拉、Nvidia、AMD、Apple、QQQ、VOO， 这个 BRKB、Microsoft 还有 Netflix。那目前台股全年含息报酬是负八趴，美股含息报酬负两成二。啊，两个问题想要请教：第一个是目前投资组合需是否需要调整？第二个问题是？小丁目前本业收入大约150万，去年下半年跟朋友一起开的公司，半年分润大约五四十万。那目前自己公司接到一个大案子，预计努力两年内，呃，收入可以超过我的本职收入。那是不是应该放弃本职收入去冲刺自己公司呢？恳请解惑，祝福楚大一家平安喜乐。你好，呃，谢谢你的五星哈。先回答你第一个投资组合的问题，我看你七成资金的投资组合问题不大，啊，记得配息下来的钱也要继续加码，不要花掉，因为这样才会有复利效果。另一个重点是，如果你的债啊是为了避股票的风险去买的，那你就要选是国债，你不要买成公司债或者是垃圾债，因为公司债跟垃圾债它没有避险的效果。问题比较大的是每月定期定额八万的配置，你的美股啊，我看很多都是重复的，几档科技股其实可以用 QQQ 替代就好了。然后你也有买 VOO， 然后你也买波克夏，我觉得是不需要搞得那么复杂啦，你就直接买 QQQ 加 VOO， 甚至是直接买 VOO 就好，单纯一点，其实投报率没有差多少。为什么我会讲？没有差多少呢？我们直接看数据哈。2020年，我去查了一下， 2 0 2 0年三月崩盘最低点到2022年年初最高点哦。QQQ 的涨幅是 2.5 倍，那 VOO 是涨 2.26 倍，就一个 2.5 倍，一个 2.26 倍。但是如果是累积到上个礼拜五一月二十七号的话 ，QQQ 的涨幅缩减到 1.85 倍，而 V O O 的累积涨幅是 1.95 倍，所以 Q Q 哎 V O O 涨的比 Q Q Q 还要多，所以这几年呢、啊，经历了一次完整的多空头之后，你会发现哦，买一堆股票还不如就单纯的买一档 V O O 就好，绩效其实差不多，那而且重点是简单很多、啊、你也不用花很多时间去弄这个那个，我觉得投资啊。单纯一点好，单纯比较不容易做错事，也比较不容易想太多，而且你可以把时间空出来去做别的事情。好，这个是第一个问题。第二个问题是，你跟人合伙投资公司嘛，那、呃、合伙公司嘛，啊，目前看起来前途一片光明，所以呢，你就想说，是不是要放弃本职工作去冲刺合伙事业？呃，如果你要听好听话，我就会说：“哎，这个去吧，人因梦想而伟大。因为领薪水永远是赚不了大钱的，搏一把赢了就退休了。但是呢，以我自己亲身经验跟身边多位有创过业的或者说接班的朋友的经验，其实真实的世界是这样的：第一，跟朋友合伙有很多的妹妹嘎嘎要注意。”股份你是怎么分的？谁负责拍板？那有没有经历过完整的大赚大赔阶段呢？很多时候跟人家合伙是这样，就是共患难的时候没问题，反正都公司也没赚钱嘛，对不对？你的就是我的，我的就是公司的，大家没什么好计较的，一起努力。但是呢，等到真的开始赚钱，甚至是赚了一大笔的时候，要分钱的时候，就会开始计较了。到底是你的功劳多呢，还是我的功劳多呢？哎，我觉得我的功劳多，你又觉得你的功劳多，那到底真的是谁的功劳多？谁应该多分点呢？啊，我应该多分一点，起码不能比那个谁谁谁要少。好，这是有可能这样想嘛，对不对？那还有一种可能叫做，也许你是一开始有功劳，但是后来对公司的帮助就下降了。那那个人呢？他可能是后来才加入的，但是他未来对公司的帮助很大。那到底谁应该分多一点呢？这种东西其实可以扯三天三夜都讲不完，所以这个是第一点要注意的股份的问题，还有分钱怎么分的问题。好，第二，接到一笔大单，我刚,刚看你讲嘛，那这个东西是有持续性的吗？诶，这一笔会不会有出意外？然后下一笔是不是也是稳的？你有找出稳定的营运模式了吗？如果哪天突然出现一个竞争者，低价跟你抢单怎么办？所以我会建议，稳定订单这件事啊，先跑个一两年再说。好，第三，你辞去工作，全力去投入你的合伙事业，真的会对你合伙事业有很大的帮助吗？还是你只是不想再帮人打工，你不想在上下班打卡，你不想再看到老板的脸而已。辞去工作真的能够保证每年帮你自己就带来超过150万的分红吗？因为这是你的本心嘛。还是说，你应该先再撑个两年看看情况？有时候是这样子啊。在没有碰上以前，人啊都会把事情想得很美好，就好像好像那个之前过年嘛，过年大家不是去买彩券吗？总是会幻想自己可以中大奖，但是现实通常很残酷，共估的几率啊，一定比中大奖要高很多，所以我通常比较不建议闭着眼睛冲，闭着眼睛冲。但是既然有梦想，也不应该放弃。所以呢，我会选择两手抓，就好像我现在两间公司，顽固网是比较稳定的，但是另外一家很有爆发性，做得好的话，另一家公司可能收入会是顽固网好几倍，但是我应该把顽固网关掉吗？我当然不会把它关掉嘛，我会想办法去调配我的时间，让我可以做到两边都能兼顾。你有两条现金流，你干嘛只赚一边？是嫌钱烫手吗？甚至啊，假设你未来真的是时间嘎不过来，我都非常不建议你把现在的政治工作辞掉。你如果说是一个月是三万块钱，那你辞掉就算了，不是嘛？你一个你一年可以搞一百五十万嘛，一百五十万累积几年，它会影响到你退休的这个退休金，所以我觉得这个是要真的认真思考的事情。如果说你真的未来时间嘎不过来的话，我会建议你啊，不要讲我建议你啊，我是你的话，我会去跟老板谈说，这个因为我真的有时间上的困难，所以呢，我一周啊可能会有一两天没有办法到公司，所以我为了这个老板，你也要跟其他同事交代嘛，所以我自愿降薪，薪水就打七折或八折。那看你老板 O 不 OK， 但是不管怎么说，就算是薪水打七折好了，你每年还是稳稳一百万、一百多万的收入。这就好像我做多策略操作一样，我有几套策略，其中有一套在逆风赔钱的时候，我其他套还是可以赚钱，它会平滑掉我的亏损。那你有两边的收入，其中有一边出问题了，另外一边还能 cover。因为假设真的是发生一个很糟的状况，你合伙事业挂了，不管是因为市场影响，还是因为这个公司股权分红瞧不定，还是什么乱七八糟的原因，谁知道对不对？就好像谁知道三年前会突然发生疫情这种事。那不管怎么样，最差的状况，你起码都还有原本薪水可以顶住你家里的开销。我不是在唱衰你，我知道话不好听。以前的我呢，也都听不进去。但是这些都是我自己亲亲身碰过的，或者是我朋友碰过的真实案例。你记得，永远要留一条后路给自己，永远不要让自己有大赔或者是一夜归零的机会。希望我的建议对你有帮助。好，再一位听众，他说：“楚大新年快乐，五星推起来。我”我呃，我记得之前有哪一集有人问，还是楚大自己说的，说之后啊有规划要出一套投资新法的课程，不知道楚大大概什么时候会出呢？还是已经确定不会出了？哭哭，我会这样问，是因为我听楚大节目这么久啊，发现真的就像您说的，学习技巧。其实不难，但是只要观念是正确的，操作就是赚多赚少的差别而已。虽然说 podcast 节目两百多集也有时常在教我们很多的操盘心法，但是我还是希望您可以直接出一套课程，由浅入深，完整的把投资、股、期权加资金配置加需要会的跟不需要会的观念、技巧都讲清楚。哈哈，这样子不知道会不会太贪心了点？反正我就当第一个敲碗请楚大开心法课程的人，希望真的能够开得成。好，呃，谢谢你的五星，也祝你新年快乐哈！啊，你还记得心法课程这件事情？我似乎是前几个月偶尔在偶然啊，在节目里面有聊到？啊，不过我这阵子很忙，所以说现在还没有办法保证有时间去规划制作课程。啊，我也不知道是不是大家有那个需求想要学了。所以，如果你是想要学操盘心法课的，你也可以留言或私讯给我。如果人够多的话呢，我再想办法抽时间准备。不过我也没有办法保证什么时候可以上架开卖。好、啊，这个是就是，诶，我目前什么东西都没有，所以说这个先看看大家是不是真的有意愿想要学。那有的话，看人是不是有一个量级的人啦、啊。如果说有。嗯，随便讲，例如说几十个人来来来说想要学，那我再想办法，这个就是排出时间来，就是做这个课程给大家。那如果人没有那么多，那也许我就再看看这样子。好，那如果还有什么想要问的主题，或者是你有什么问题呢，你都可以私讯或留言给我，我看到以后会尽量回答你。好，最后我们来讲一下盘势哈。在过年封关这段时间呢、啊，美股表现还不错嘛，那台积电 A D r I 表现也不错，所以呢开红盘就赶进度就大涨啦。那在这种普天同庆的盘呢、啊，就像今天涨了560点嘛，基本上大多其实都是有流仓的人才可以赚到，今天才冲进去的就需要比较好的选股能力，不然追高被套的几率是蛮高的。目前看起来啊，美股的 NASA 跟 S p 500都是在年线附近在整理上涨。那、啊、一般我们讲盘间就是边涨边整理。那、啊、下弯的年线呢，通常是会产生压力的，那、啊、会有一股往下拉扯的力道、啊，不容易直接突破以后就继续上攻。台股也是一样，今天跳空突破年线嘛，但是要直接喷喷喷的几率不高。接下来几天呢，如果它是要继续往上喷，那之后修正的就会更剧烈。比较有可能的走法是在年线附近整理，等年线走平，然后等这个月线、季线靠近乖离缩小之后，它再开始往上涨，然后上涨会涨得更踏实、更稳健。所以这阵子啊，走盘涨的几率会比较高。也就是说，单看指数呢。是比较不会有什么大的变动、啊。那今就今天呢、啊，已经把过年这段时间国际股市的涨幅交代过去了，但是个股表现会差很多。所以最近会选股的人的绩效、啊，他会比只会做指数的人的要好很多。那盘涨啊，就是这个样子，就是指数涨三步跌两步，涨三步跌两步，但是它是持续垫高的。然后均线呢也是持续上扬的，所以只要是有基本面题材的股票，它就往上喷。那单纯做指数的比较容易被洗来洗去，这阵子做股票会比做指数好赚。这个是呃比较高几率的走法。那小几率的走法呢，就是直接往上喷一波，再涨个几百点，然后来个急杀修正乖离。那这种走法的话，就会跌比较多，个股也会被拖下水。但是做指数的会比较好赚，因为区间更大，它是有一个小趋势的。我没有办法预测到会走哪一种，我只能跟你说，盘涨的几率比较高，急涨急跌的几率比较低。但是不管是走哪一种，接下来呢，呃，涨多跌少的几率都是比较高的。那至于会不会出现那种直接往下破底的走法？那这种走法的几率一定是更低的，更低很多了。那我们波段呃，终极波段什么时候会进场呢？目前看起来是没有进场的机会，因为指数已经冲出去了嘛。我进场追高，那停损点至少要放六百点以上，太多了。因为如果看错做错，中一次就很痛。所以这个时候啊，其实对很多人来说，它就是个煎熬。因为看到指数冲上天，但是我手上没有多单，哇塞，好痛苦，简直比套牢还痛苦。所以我还是冲进去追高好了，不管是不是能赚钱，起码我有参与到。你千万不要这样想，你需要克服这种被嘎空手的不舒服感。为什么？因为我们操作不是为了参与嘛，不是为了嗜好嘛，我们不是为了做单而做单，我们是为了获利而做单。也就是说，如果现在你进场的胜率是低于你空手观望的胜率的，你就不应该进场。那我知道这很痛苦，要克服这种痛苦呢？你可以做的事就是多策略操作。好比说，你像我一样，我有七八成的资金长期都是放在市场里面的，我的终极投资组合加上富邦台五十的配置，你这种被嘎空手的痛苦感就会减轻很多。虽然我的波段单没在里面，但起码我的投资组合跟006208还是有参与到今天这种，就是还有这阵子的这个大涨。那操作是这样，有时候啊要反人性，但是你不能太反人性。如果我要你每次都做非常反人性的操作，基本上正常人百分之九十九点九的人都做不久的，做几次以后就会心态炸裂，然后就开始乱弄。然后就大赔，所以空手观望等更好机会进场是反人性的，因为但是只因为它只就是我们只有两三成资金是空手观望，有七八成资金是我们也有参与到大涨，也有赚钱，这样子我心里就会比较好受一点，这个就可以帮助你长期做下去。而投资这件事啊，永远不应该只看短期，要用长线思维来看，十年、二十年、三十年的长线，所以能够长期做，才是真正有效的操作策略。那最后呢，可能你很好奇的一点是，这波多头目标要放在哪里？好，我提几个假设哈，啊、呃。不能讲假设，就是提几个想法。以反弹 A 波等于等同 C 波来看的话，之前十月底的低点到十二月的高点是涨了两千五百点嘛？那这一波十二月底的呃低点大概在一万四，也涨两千五百点，所以预计会涨到一万六千五左右。那这个是假设，是这一段是走 A、B、C 两段是上涨的走法。那如果这一波是走一个五波上涨的话，可能会谈到一万八也是有可能的。那这个这一段呢，是用波浪理论来看，那波浪理论属于玄学，你加减看就好。就是我们硬要测幅抓来用的，就是测那个涨幅啊，抓来用的。你真的就是加减看就好，不要迷信。那既然我讲说至少涨到一一万六千五，甚至有可能涨到一万八。那现在才1万5千五，是不是我们可以闭着眼睛买起来？当然不是嘛，因为不管这一次的波浪理论是不是有效，都一定会有更稳健的进场点，绝对不是今天涨了560点之后冲进去。我的操作哲学都一直是这样子，我宁可放过这一波，不要就是赚不赚，我也不要在胜率不高、停损点距离太远的时候进场。我这两三年做示范单，能够累积获利上万点，就是因为我操作都是把风险放在前面，先讲求不伤身体，再讲求疗效嘛。我们先讲求不会一次重伤，我们再讲绩效。那这个观念我也讲了很多很多很多次了，就是希望对你有帮助，然后希望你能够听得进去，好不好？好，那我们今天节目先讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。